0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать слова великого учителя еврейского народа Раби Акива. И это на 14 мишна на 3 главы. «Угу, а я умер», говорил. «Хавив Адам рабы целем». «Дорог человек, который сотворен по подобию на Творца». Хиба ну Хиба ⁇ это а, особенная милость заключена и любовь Творца в том, что человек сотворен по образу Творца. Шенимар, как сказано, кебецелем элоким асайта Адам подобию на Творца сотворил человек». Хиба итера, а, извините, «Хавивим Исраэль шинекрыу баним лимаком». Э -э, дорогие, любимые сыновья Израиля, потому что они называются сыновьями Творца. Хиба и Тера нодатлаэм шинекрыу баним лимаком. Особенная милость заключена в том, что, что они называются сыновьями Творца. Шенеймар, так сказано в книге «Дворим», последней книге Торы, «Баним отем лаашем сыновья вы, Творцу Всесильному Богу вашему. Хавивим Исраэль им лаэм клихемда – любимые сыновья Израиля которым дан драгоценный сосуд. Сейчас мы узнаем, что это. Хиба к лихим шебо невраула. Особенная любовь и милость дана была Творцом сыновьям Израиля, что им был передан этот драгоценный сосуд, с помощью которого был сотворен весь мир. Шенеймар Торати Приобретение доброе я вам дал, Мою Тору не оставляйте. И, конечно, это слова, которые, в которых заключена глубокая мудрость. Любим человек, который сотворен по подобию бет мы об этом поговорим, на Творца. Любим Израиль, который называется сыновьями Творцу. Особенно любимый выделен Израиль, которому дана Тара. И, естественно, каждая из этих трех вещей, она требует понимания. Например, почему в начале говорит, что Дорог и любим человек, который сотворен по подобию на Творца. А дальше он говорит особенно любимый Израиль, которые называют сыновьями Творца. Дальше, ну, в чем разница? Почему сказано Адам? Адам это тогда любой человек, пришедший в мир, потомок Адама, а потом сказано про Израиль. Что это значит особенная любовь которого у творца по отношению к еврейскому народу и так объясняет рамбам особенную любовь выказал творец первому человеку адаму которому он сказал я сотворил тебя б по подобию И это то, что каждый должен почитать и любить друга, который сотворен по подобию на Творца. Итак, что же пришел, чему же пришел научить нас рабяки? Прежде всего, вспомним слова... Большого мудреца, то, что мы уже цитировали, сказал Акавия бен Меалалель, посмотри на три вещи, и ты никогда не совершишь преступление. Знай, откуда ты идешь, от дурно пахнущей капли. Куда ты идешь вместо разложения червей? В могилу. И перед тем ты будешь стоять на суде и давать отчет перед Творцом всех миров царем мира. Человек, который смотрит на себя из какой-то дурно пахнущей капли, куда он идет? В могилу. Стоять перед Творцом, давать отчет. Если я такое ничтожное творение, что, какой отчет, за что, за все мои действия. Объясняют комментаторы, что один взгляд на предмет разговора, на самого себя, человек говорит, что я такое ничтожество. Ничего не значу. Что-то дурно пахнущее, наполненное ложью, наполненный обманом. Одно в сердце, другое на губах. Стремление захватить весь мир, заработать все деньги, оттолкнуть любого другого, потому что он враг. Это наполненность жизни человека. И он еще будет стоять перед Творцом и давать отчет. Ужас. Полное отчаяние. И поэтому, чтобы... Дать совершенно другой взгляд на природу человека. Это то, что пришел, чему пришел научить рабяки. Хавива Адамшне в рабы цели. Дорог человек, который сотворен по подобию на Творца. А там сказано из дурнопахнущей капли. Теперь, чтобы понять, о чем идет речь. Дорог человек, который сотворен по подобию на Творца. Ну, давайте поймем само слово. Бетцелем элоким. Да? Бетцелем. А что такое слово целем? И сразу на иврите есть слово, которое э, объясняет начало этого слова. Цель ⁇ это тень. Целем... Что-то такое. Тень э, отражает предмет. Но о какой тени и подобию идет речь? Много раз во время уроков в Москве и в Нью-Йорке, в Сент-Луисе и, я бы сказал, Кременчуке мне задавали вопрос. Ведь написано бы луким по подобию на всесильного сотворен человек. Так что у творца есть нос, уши, э, рот. Ведь вся тара наполнена такими высказываниями: руки Творца, глаза Творца, ступни ног Творца, указательный палец Творца. И Рамбам отвечает на этот вопрос на человеческом языке, на понятном языке, говорит Тора. Одна из тринадцати основ нашей веры, что у Творца нет никакого подобия и никакой телесности. Так о чем идет речь? это идет речь о проявлениях Творца, которые нам понятны, потому что у меня есть глаза, у меня есть уши, у меня есть рот, руки, палец и так далее. На понятном языке, говорит Тара, чтобы дать мне некое представление, что это значит наподобие на всесильного. И на этот вопрос отвечает Рафхаем из Воложина в книге Нефе Он говорит так, что... Когда Каин совершил свой грех, и Творец постановил, что он будет пере, перемещаться с места на место, не будет ему покоя, кикат Амидбар, как птица в пустыне, которая перемещается с одного места на другое, задает вопрос Равхайм. Так что у Каина вырос э, зоб, нет, как это называется, э, клюв, у него отросли когти, ничего подобного. Некое подобие, что он будет перемещаться с места на место и не будет находить успокоения для своих ног. Некое подобие. А дальше Равхайм из и объясняет, по подобию на всесильного. Имя «Элуким», так написано в Шулхана Руки. Такив убаль бальяхолет коля кула. Такив, могучий. Бальги яхолед обладающий возможностями и являющийся источником всех сил. Это имя Луки. Так по подобию на Всесильного сотворил Творец человек. И это, вы знаете, то, что когда Творец обратился к ангелам, творить человека или нет, они сказали, нет, он будет наполнен ложью, он будет наполнен суетом, не твори. И тогда После того, как Творец сокрушил, сжег, сказано, целый ряд ангелов, потом последние ангелы сказали, Творец, ты знаешь, как ты хочешь, так твори. Но Творец обратился к ангелам и спросил у них, можете вы определить имена всем животным, зверям, птицам и так далее? Они сказали, нет, не можем. А когда до греха, когда Творец обращается к Адаму, который еще был, Особенным сотворенным творцом-существом, двуполым. Мужчиной и женщиной сотворил он их. И они соединены были, как, может быть, сиамские близнецы, как спинами. Так вот, когда он обратился к этому творению его рук, Адам, написан в наших святых книгах, что он весь был духовное творение. И только краешек. Кончиком он касался материального мира. Дать определение, открыть сущность, имена животным, зверям, птицам, рыбам. И Адам с легкостью справился с этим заданием. Он открывает имена животных, зверей. Это будет называться Арье, а этот будет называться Хамор. А это будет называться «келев». То есть Он открыл их самую сущность. То, что по слову Творца было произведено из земли. Словом Творца произошли все виды животных, зверей и так далее. Что это слово Творца? Он сказал и стало. То есть вот этими буквами, которые отражают те высокие, Корни всего существующего мира. 22 буквы святого еврейского алфавита. Лашона Кодыш. На самом деле, каждая буква отражает воздействие Творца на мир. Особенное воздействие, особенная сила. Так же, как буква алев свидетельствует об Алюфошелулам, о верховной силе всего мира. Сказано в первый день творения, было утро, и было вечер, день, один, не первый, а один. Потому что творец был один Алиф, один, и никого нельзя присоединить к нему. Поэтому один Алиф. И само даже графическое изображение Этой буквы Алиф свидетельствует об Алюфо И так написано в наших книгах. Если вы посмотрите на букву Алиф, она состоит из середины буквы Вав. Наверху буква Юд, и внизу буква Юд. То, что невозможно перевести ни на какой язык мира. Само графическое изображение буквы свидетельствует о Творце. А как свидетельствует? Если мы посмотрим один из способов изучения, ведь у нас нет отдельных цифр. Каждая буква несет числовое значение свое. Буква Алиф это один. Но из каких букв она состоит? Из буквы «Вав» – это шесть. Из буквы «Юд» наверху – это десять. буквы «Юд» внизу – это еще десять числовое значение, графически записанные буквы Алев 26. И тогда открывается, что четырехбуквенное имя Творца, главное сущностное имя, Юд, Кей, Вав, Кей, Юд это 10, Кей, я измененно говорю, это буква Гей, это 5, Вав это 6, и еще одна буква Гей, еще 5. Всего как вы уже почитали, 26. Тогда же графическое написание буквы Алиф свидетельствует о едином Творце. Это маленький пример того, что заключено, какая глубокая мудрость и святость заключена в каждой букве еврейского алфавита. Алие лев. И. Мы сразу представляем себе могучую силу, которая заключена в нем. Но в наших святых книгах сказано, что он несет представление, он царь зверей, и он несет и проявляет в мире силу Творца, который называется хесет – безграничное отдавание добра. Он – мощь, сила, свирепость, и он – Милосердие. И оказывается, что лев, он никогда не даже не охотится, охотится львица. Но он, от его рыка не имеют э, сердца всех зверей. Он царь. Сказано, что Творец милосердием сотворил мир. Так написано в псалме царя Давида. Улам хесет ибаны мир милосердия будет построен. Так вы понимаете, сколько тайн заключено даже в одном имени льва Арье царя всего мира зверей. Но это то, что открыл Адам, когда он получил это заповедь, повеление от творца открыть эти имена. Но как он мог открыть то, что ангелам, духовным творением не было открыто? И это объясняет то, чего мы начали, целым элуким», по подобию на Всесильного. Оказывается, так написано в Талмуде, что Творец взял разные прахи, разные основы земли. Когда он лепил форму, Творец сотворил человека и об этом объясняет, это объясняет мораль из Праги э, в книге Гура-Арье, что принципиально отличается то, как, как был сотворен человек от того, как были сотворены, как мы уже сказали, все звери, все животные, по слову Творца, особен, особенному слову, были произведены из земли. Давайте посмотрим на технологический процесс сотворения человека. Вначале было сказано Творцом, Насе отдам, сделаем человека». И тут же задают вопросы, э -э, то, что объясняет Мидраж. Муше хотел сказать «сделаю человека». Нет. То есть все силы, заключенные в мире, как бы взял Творец, чтобы сотворить человека. «Сделаем человека». Дальше он, как бы произведением своих рук, Сотворил форму, и объясняет это мораль из Праги. В Гурарье, что сделал Творец. И сказано в Торе, ашер барай луким То, что сотворил человек, Творец, чтобы делать? Чтобы человек был компаньоном Творца через свои действия. И... Мы же определяем человека, то, что объясняет Ункилус, когда Творец вдунул в его ноздри третий этап душу живую, ваипах попав, нишмат хаим, и стал человек духом говорящим. Так переводит Ункилус. Духом говорящим. Тогда определение человека говорящий. А что же такое, почему же был этот этап, когда Творец творил, делал форму, чтобы человек мог быть тем, кто творит, делает. И в этом глубокая тайна. Потому что человек, он может быть подобен Творцу в том, что он делает действие, совершает действие. Но ведь это гораздо выше уровень речь человека. Через три проявляется человек в мире. Через мысли, через слова и через поступки, действия. Так почему же мы говорим, что действие ⁇ это одно из главных проявлений человека в мире? Речь человека ⁇ это же более высший ступень. Но речью человек может обмануть Человек может говорить слова Торы, быть компаньоном Творца в открытии, в раскрытии Торы в мире. Но он может быть обманщиком, он может говорить одно, а думать другое. Но в действии человека человек проявляется однозначно. Там невозможно вставить волосок. Вот человек совершил действие. Он может говорить много-много красивых вещей. Известная история. Один человек был на лекции про вред курения. И лектор показывал с диаграммами, что происходит с легкими, когда человек курит, как и так далее. В метро в Москве, я недавно оттуда вернулся, там целая картинка такая, из сигарет сложена фигура человека, да? особенно верхняя его часть. Так вот, этот лектор давал такой замечательный урок о вреде курения, о том, как это мешает окружающим, и так далее, и так далее, и так далее. И когда один из очарованных слушателей хотел после лекции подойти к нему и поговорить на эту тему, он увидел, этот лектор стоит и жадно курит сигарету. Он говорит, ну вы только что же дали такой урок. Это урок, а это моя жизнь. Вы понимаете? То есть. Это я прочитал у Горького в жизни Клима Сангина. Это то, что человек может обмануть других набором фраз. А когда он совершает действие, то, что он курит, это правда. Это зачеркивает все то, что он говорил про вред курения. Это для вас я говорю, для других. Значит, это обман. Или человек дает замечательный урок, например, о вреде, «Лашонара» дурную речь. И рассказывал мне один мой друг, он был на таком уроке, а потом э, лектор не знал, что он понимает идыш. Он начал э, с другим каким-то своим товарищем обсуждать кого-то третьего на сочном идыше. И когда подошел к нему этот человек, мой друг, и сказал, «Только что вы давали такой урок про чистоту речи. И этот раб покраснел. Он понял, что его действия, его поступок противоречит тому, что он только что учил других. Ну, мы понимаем, мы никого не обвиняем, потому что человек не ангел. Но это мы смотрим на то, что здесь заключено по подобию «бецелем элоким». Значит, мы сказали «элоким», то есть Совокупность всех сил, которые находятся в мире. С точки зрения материальной природы человека, прах земли – это то, что подобно всем зверям, всем животным, птицам, рыбам, только потому, что в нем самом заключены все эти силы. Он может определить то, какая главная сила заключена в одном или другом виде зверя или животного и так далее. С другой стороны и вдунул в его ноздри душу живую. От кого вдунул? От себя вдунул. И вот так объясняет это Рамбан, величайший учитель, Раби Мушебен Нахман, учитель еврейского народа в, своей, в своем комментарии э, на Тору что через то, что он вдунул в его ноздри дыхание жизни из своих уст, к нему была добавлена высшая душа. И благодаря этой высшей душе человек обрек, обрел мышление и речь. И через нее он совершает все свои поступки. А все другие уровни души должны только служить ему. И так сказано дальше до совершения греха, когда Адам нарушил повеление Творца и съел от дерева познания добра и зла, в Талмуде приводится мнение, какой именно плод это был, но э, то, что все знают, райские яблочки и прочее, прочее, есть мнение, что это было дерево пшеница, есть мнение, что это была виноградная лоза, поэтому это не так просто. Но из-за этого Адам опустился на уровень, когда дурное начало вошло в него, и когда он говорит «я хочу», а на самом деле, сказано, до совершения греха он исполнял волю Творца, а сейчас, сказано по-другому немного, по мнению Творца, а сейчас по мнению Нахаша, змея, который его соблазнил. Так вот, находясь в Ган-Эдене, человек действовал в соответствии со своей природой и делай все, что необходимо согласно своему предназначению, так же, как действуют небеса, так же, как действует любая травинка, любой муравей, у которых нет свободы выбора. Но свобода выбора, и это одно из значений, целям и луким, то, что Творец дал человеку было в том, что у него была возможность ошибиться. Потому что это было вне его. Истина, абсолютная истина, правда, эмет. Это исполнение воли Творца. А все остальное – это была ложь, шекер. Правда существует, истина существует всегда. А ложь, она не имеет возможности существовать. То есть временно можно затупанить глаза кому угодно. Недавно я говорил со своим другом, что какое божественное поклонение были у двух друзей, извините, я скажу, у Сталина и у Гитлера, и Макшмам Зихрам, которые заключили соглашение о мире перед войной. А что после этого? Прошло какое-то время, после смерти Сталина прошло три года, после смерти Гитлера тут же, весь этот пар, весь этот воздушный, мыльный пузырь прокололи. И оказалось, что все это ложь. Так вот, в Ган-Эдоне человек исполнял свое предназначение полностью. Но того, кто съедал плод от дерева, познания, добра и зла, пробуждали желание и стремления к выбору одного или другого действия, которое представляется уже по-другому – добром или злом. Тов – это то, что приводит к цели. Ра – на иврите, на святом языке – это шавур, это разбитое. Это то, что не приводит к цели. И это уже тов, вера. И это уже выбор внутри человека. Потому что дурное начало уже в нем. И была порождена смерть в мире. От этого ложного выбора человека. Так вернемся к этому смыслу слова Целем элким. Раша объясняет: лавин уласкиль, чтобы понимать и умудряться. Это то, что. Получил человек по подобию на всесильного, Все силы в мире заключены в нем. И если он руководствуется этой своей высшей душой, тогда правильно действует выбор его, который находится в сердце. Это то, что называется руах, дух. И дух его дает указание нефеш, низшему уровню, компаньону тела. И тогда, если на вершине его разум, мох, мозг, следующий этап ⁇ это его сердце, лев, а третий этап ⁇ это его печень, кавет, первые буквы этих трех слов ⁇ мем, ламет и ха, мелех, царь. Он подобен царю всех царей, по подобию на Всесильного сотворил он его. И это право на ошибку, которая была вне его, и Адам использовал это право. Так вот, Рабиакива Акива пришел научить нас правильно смотреть на природу человека, каждого человека. Меня и вас, потому что если человек помнит, что он царь, он сын царя, он получил такую драгоценность как Тору, он по-другому живет. Царский сын, даже в лохмотьях нищего он выглядит как принц. На этом мы завершим первое начало постижения этих глубоких слов Раббаки.